0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Hey, wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht. Jesus als unser König, der nicht eine goldene Krone, sondern eine Dornkrone trug und wir sind mittendrin in unserer Themenreihe Glaube und wir haben, als wir die im letzten Jahr geplant haben, haben wir überlegt, wir müssen ein Thema in dieser Themenreihe zum Thema Spiritualität machen, weil dieses Thema ist so wichtig und eigentlich war der Grund einer, dass viele Dinge im letzten Jahr in dieser Kirche passiert sind, wo unser Gebetsteam, wo Menschen... Angefangen haben, Dinge zu tun, die wir uns sehr, sehr lange gewünscht haben, aber dann sind so Worte gefallen wie Soaking, Sozo, Heaven Encounters und, und Leute hatten auf einmal Angst, was passiert es denn? Was ist denn so, wenn man betet und sich Gott als Vater und als Sohn und Heiliger Geist vorstellt und mit ihm spricht und so verschiedene Rollen seines Lebens ausspricht? Was heißt das denn im Heaven Encounter in der Group hinzugehen und Zeit mit Gott zu verbringen? Was bedeutet es denn eigentlich Soaking zu machen und sich zurückzulehnen und Gott einfach mal in der Stille zu erleben und quasi einzuatmen? Und einige Leute kamen und sagen, wir haben Angst, kannst du uns darüber mal aufklären? Und eigentlich hatte ich geplant, heute eine Predigt zu machen, um diese Phänomene zu bewerten und kirchengeschichtlich einzuordnen und sagen, Bessel ist gut oder Bessel ist schlecht, wo das so herkommt, weil das ist ja immer die Erwartung, kannst du dich mal positionieren? Und ich habe mir eine Frage gestellt, ich habe gesagt, was ist denn so schlecht daran, wenn Menschen Gott begegnen wollen? Was ist denn das Schlimme, wenn Menschen eine Sehnsucht haben, Gott übernatürlich zu erleben und nicht nur mit menschlicher Kraft irgendwas zu machen? Was ich damit nicht vom Tisch wischen möchte, ist, dass so Phänomene manchmal auch missbräuchlich angewandt werden und dass man manchmal auch etwas als geistlich erklärt, aber es ist nichts anderes als ein Spiegel seiner Sehnsüchte. Dass man seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse, die man hat, hineininterpretiert in Bilder und in Formen, die man von Gott bekommen, anscheinend bekommen hat. Und deswegen ist der Grad sehr schmal, was ist denn von Gott, was ist denn nicht von Gott. Aber die Frage, die Angst, dass etwas nicht von Gott sein könnte, sollte uns nicht daran hindern, Gott begegnen zu wollen, die Gegenwart von Gott zu suchen. Und deswegen möchte ich heute euch in einen Bibeltext mit hineinnehmen, um diesem Phänomen mal so richtig auf die Wurzel zu gehen. Was steckt denn dahinter? Und wie können wir auch als Gemeinde Einzelerfahrungen, die wir machen, richtig einordnen und auch bewerten für den Moment? Weil es bringt nichts, heute Abend irgendwie zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, probiert dieses Mal aus, da lasst lieber die Finger davon. Das sind Anleihen aus einer anderen Religion oder eine esoterische Ader, die sich in die Kirche zieht. Das ist nicht der Punkt, sondern ich möchte zur Wurzel zurückgehen. Was ist denn der Gedanke dahinter von Spiritualität? Und um es ganz einfach auszudrücken, Spiritualität bahnt einen Weg in die Gegenwart Gottes. Spiritualität, geistliches Leben, etwas wo du in dich, dich in dich zurückziehst, bahnt einen Weg in die Gegenwart Gottes. Das, was Männer und Frauen in der Bibel immer und immer wieder erlebt haben, das, was eine Sehnsucht von vielen Christen ist, einfach Gott zu erleben und nicht nur Menschen zu hören, die über diesen Gott sprechen, sondern ihn wirklich zu erleben. Und ich nehme euch mal mit hinein in den Bibeltext. Und das Wort Glaube, interessanterweise, das fängt erst bei Abraham so richtig an. Das erste Mal, wo das Wort Glaube vorkommt in der Bibel, das ist bei Abraham. Das war nicht bei Adam und Eva, das war auch nicht bei Noah, sondern erst Abraham mit dem Weg, seine Berufung zu leben, mit der Verheißung kommt das Wort Glaube rein und ich möchte heute noch ein bisschen weitergehen und ich möchte eine Geschichte von, von Mose vorlesen über, du schlägst deine Bibel auf und siehst das, danke Jungs. Ja, manchmal begegnen die auch andere Dinge. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Gibt es ein Buch von Timothy Keller? Also, 2. Mose, Kapitel 33. Ihr könnt es schon lesen, ihr habt es schon durchgelesen, oder? Da steht, das Zelt der Begegnung. Wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Jetzt wirklich jeder, egal welche Hautfarbe, jeder Israelit, der den Herrn befragen wollte, musste dorthin gehen. Immer wenn Mose das Lager verließ und zum Zelt ging, traten alle Israeliten an die Eingänge ihrer Zelte und blieben dort stehen. Sie schauten Mose nach, bis er im Zelt der Begegnung verschwunden war. Kaum hatte Mose es betreten, kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang stehen, während Mose mit Gott sprach. Sobald die Israeliten die Wolkensäule am Zelteingang sahen, warfen sie sich vor ihren Zelten nieder. Der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht zu Mose, so wie Freunde miteinander reden. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück, doch sein junger Diener Josua, der Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nicht. Ich finde das einen Hammertext. Was passiert hier? Um was geht es hier? Hier geht es für mich um zwei verschiedene Dinge. Das eine Thema ist das Thema Rituale und das andere ist das Thema Präsenz. Was passierte hier? Wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Was war das Lager? Was war das Zelt? Was Was machte er? Lager war zur damaligen Zeit, die Israeliten, das waren Nomadenvolk, die sind durch die Wüste gezogen und die haben sich immer ein Zeltlager aufgebaut, in dem sie gewohnt haben. Also das war, Sola ist nicht die Erfindung vom ICF oder von Berlin, Brandenburg in Aktion Wünsdorf, sondern Damals gab es schon Zeltlager, aber Lager, das ist so 216 Mal und mehr, kommt zum Alten Testament der hebräischen Bibel vor, ist nicht nur eine Bezeichnung für ein Zeltlager, wo Menschen wohnen, sondern es ist auch die Bezeichnung für ein militärisches Lager, wo du eine Stellung aufbaust, von der du aus kämpfen kannst, wo du einen Schutzwall aufbaust, wenn du angegriffen wirst, um eine militärische Kraft zu haben, um dich vor negativen Sachen zu schützen. Und es gibt eine dritte Bezeichnung für Lager, das sind so kultische Lager. Das sind so religiöse Orte, wo Menschen zusammenkommen. Und was steht jetzt hier in diesem Bibeltext? Hier steht es jedes Mal, wenn sie ihr Lager neu aufgezogen sind, aufgestellt haben und sie an einen neuen Ort zogen, dann stellte Mose das Zelt der Begegnung, und das war ein Synonym für die Gegenwart Gottes, er stellte es außerhalb des Lagers auf. Er stellte es irgendwo an den Rand. Hier tobte das Leben und das Zelt der Begegnung war etwas Abgesondertes, etwas außerhalb. Das Wort heilig bedeutet nichts anderes als, als herausgenommen, abgesondert, etwas besonders in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich weiß nicht, ob du genau das brauchst, ob du sagst, um Gott zu begegnen, um spirituell eine Erfahrung zu machen mit Gott, muss ich mir in meinem Alltag Momente suchen, wo ich außerhalb der Familie bin, außerhalb des Zeltlagers, außerhalb meiner Kämpfe, die ich auf Arbeit habe, außerhalb dessen, was mich gerade beschäftigt. Und vielleicht sagst du, du, ich habe überhaupt gar keine Zeit, das zu machen. Und dann kommen Rituale ins Spiel. Was war hier das Ritual? Das Ritual war hier jedes Mal, wenn Mose zum Zelt der Begegnung ging. Dann ging er raus, die Israeliten gingen vor ihr Zelt, sie sahen, wie er ging, sobald die Wolkensäule kam. Es war immer dasselbe Ritual. Sobald die Wolkensäule kam, ging auch sie auf die Knie und beteten. Verwechselt Rituale nicht mit Selbstdisziplin, weil Selbstdisziplin fällt mir mega schwer. Ich bin sowas von nicht selbstdiszipliniert, aber wenn du Rituale einübst, dann ist das wie von alleine. Also ein Ritual bei mir ist morgens, da kann ich im Schlafwandeln den Knopf der Kaffeemaschine finde ich immer, den finde ich auch schlafend. Das ist ein Ritual, morgendlichen Kaffee zu nehmen. Und Überlegt mal bitte, was wäre für euch ein Ort, wo ihr euch mal rausnehmen könnt und wo ihr euch ein Ritual schafft, um Gott begegnen zu können. Eine Zeit, wo ihr die Bibel aufschlagt, um regelmäßig in der Bibel zu lesen. Wenn du es alleine nicht kannst, mach es so, wie einige Männer gerade locationübergreifend machen. Wir haben uns gemeinsam Bibellesen-Plan auf der YouVersion-Bible-App runtergeladen und wir lesen miteinander, wir kommentieren gegenseitig und das motiviert, weil du willst als Pastor nicht der Letzte in der Nahrungskette sein, der immer als Letzter kommentiert, sondern du musst auch schon ein bisschen mitreden. Gemeinsam Bibellesen-Plan online zu machen, ist richtig genial. Wenn du sagst, mir fällt es zu so schwer zu lesen, dann mach vielleicht für dich ein Ritual und letter jede Predigt mit, das machen einige hier, die sagen, ich kann mir die Worte immer so schlecht merken und ich kann mich so schlecht konzentrieren, aber wenn ich aufschreibe, wenn ich Bilder male und in der Woche danach das nochmal reflektiere, dann gehe ich genau nochmal an der Stelle rein, wo ich am Sonntag rausgegangen bin. Ritual ist etwas, was regelmäßig ist und schafft die Rituale im Alltag. Wenn du sagst, du hast keine Zeit, vielleicht hast du ein Auto und fährst alleine und stehst jeden Morgen im Stau, dann mach Worship an. Waymaker, Chainbreaker. Weißt du, du kannst hier in so Momenten wirklich, du kannst bei Gott andocken. Ich liebe es, S-Bahn zu fahren, Menschen zu beobachten, aber vielleicht ist es verschwendete Zeit, Menschen zu beobachten. Vielleicht liest du in einem Buch weiter, was dich geistlich weiterbringt und was dich spirituell auf ein neues Level bringt, von dem, was du, wonach du dich sehnst. Deswegen schaffe Rituale in deinem Alltag, die immer und immer wieder gleich sind. Ich war gestern auf einem Event, da hat mich jemand angesprochen und sagt, du nur dass du Bescheid weißt, du bist Pastor, ich bin kein Christ, aber ich habe ein morgendliches Ritual. Wenn ich aufwache und ich bin Morgenmuffel, ich mache sofort das Licht an. Dann stehe ich auf, ich gehe 10 bis 15 Minuten laufen, dann dusche ich kalt, dann mache ich einen Kaffee und dann meditiere ich. Und dann bin ich wieder ganz bei mir. Der einen, ich habe hab ihn gefragt, streng dich das an? Sag er sagte, nee, das mache ich immer, das ist mein Weg, morgens in die Gänge zu kommen. Und ja, am Anfang sagt er, war es eine Überwindung, aber es ist zum Ritual und es ist zu einer Gewohnheit geworden. Und Rituale schaffen die Möglichkeit der Gottesbegegnung. Wenn du denkst, es ist immer das Gleiche und es wird irgendwann langweilig, vergiss es. Für Mose war es nicht langweilig, weil Gott sagt, ich habe zu dir eine besondere Beziehung aufgebaut. Ich rede zu dir nicht durch Bilder, durch Visionen, was man erst noch deuten und erklären muss, sondern ich rede zu dir wie zu einem Menschen, der, der ein Freund ist, mit dem ich von Angesicht zu Angesicht reden kann. Im Neuen Testament Petrus ist die Stelle, dass er jeden Tag zu Mittag auf das Dach seines Hauses ging, um zu beten, jeden Tag. In so einer stinknormalen Gebetszeit kriegt er eine Vision von so einem unreinen Getier und Gott gibt ihm die Berufung, ähm, Heidenmissionen zu machen. Kirchengeschichtlich ein absoluter Breakthrough, wo er sagt, das passiert in einer stinknormalen, rituellen, stillen Zeit, in der er drin war. Deswegen schafft Rituale als Möglichkeit für eine Gottesbegegnung. Und das Zweite ist eine Präsenz. Mose war in dem Moment, wo die Wolkensäule runterkam, er war in diesem Zelt drin und er wusste, Gott ist jetzt da. Mir fällt es manchmal schwer, mich auf eine Sache zu konzentrieren, wirklich so richtig in dem Moment drin zu sein. Und oft bin ich im Gespräch und in meinem Kopf reflektiere ich schon das Gespräch oder A, verarbeite Dinge aus der Vergangenheit oder plane schon die nächste Woche aber ich bin nicht wirklich präsent. Ich habe mir dieses Jahr in meinen Kalender Jahresziele reingeschrieben, dieses sei präsent in Momenten, höre zu, krieg Dinge mit, auch in der Worship-Zeit. Ich kann im Kopf meine Predigt nochmal durchgehen oder ich kann mich entscheiden, Gott spricht zu mir durch die Worship-Zeit, sprich zu mir durch den Vers, den der Worship-Leiter vorliest während des Prayer-Moments, um präsent zu sein. Um mir dann später Momente der Reflexion zu schaffen, wo ich sage, okay, ich reflektiere später nochmal darüber, warum war es erfolgreich, warum war da eine Kraft von Gott drin oder warum habe ich mich an der Stelle falsch verhalten als Leiter, als Pastor, als Ehemann, als Vater. Aber im Moment wirklich präsent zu sein und ich glaube, dass das den Unterschied macht, das ist, das ist, das ist Spiritualität, sich Rituale zu schaffen als eine Möglichkeit der Gottesbegegnung und in dem Moment präsent zu sein. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, das klingt alles ganz gut, aber du grübelst die ganze Zeit darüber, warum stellt Mose das Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers auf? Gibt es da nicht irgendwo diese Stelle? Gibt es da nicht irgendwo diesen Punkt, wo Gott gesagt hat, das Zelt der Begegnung soll in der Mitte sein? Das soll in der Mitte von den zwölf Stämmen stehen, so als zentraler geografischer Punkt? Ich lese euch die Stelle vor, 2. Mose 25, Vers 8. Das ist, das eben war Kapitel 33. Wir spulen zurück zu Kapitel 25. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Mose kommt herunter vom Berg Sinai mit dieser Anweisung von Gott, ein Zentrum zu schaffen für sein Heiligtum, damit Gott in ihrer Mitte wohnen kann. Warum entscheidet Mose in diesem Moment, entgegen der Anweisung von Gott, das Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers aufzustellen. Er kann es deswegen entscheiden, weil er zwei Dinge weiß. A, er kennt den Charakter Gottes und B, kann er den geistlichen Zustand des Volkes lesen. Und er wusste, der Charakter Gottes und der Zustand des Volkes, in dem sich das Volk in dem Moment gerade befindet, ist nicht miteinander kompatibel. Und um das Beispiel möglichst in eure Lebenswelt zu übersetzen, um dieses Beispiel euch möglichst erinnerungsfähig zu machen, habe ich ein Beispiel, verzeiht es mir, dass ich es bringe, aber es ist das Einzige, was in euren Köpfen und euren Nasen bleibt. Kennt ihr den Moment, ihr geht in ein Badezimmer. Das kann bei euch in der Familie sein, das kann bei euch auf Arbeit sein, das kann hier im ICF sein. Und davor war jemand drin, und er hat dort eine Marke hinterlassen, wo er sagt, ich krieg die Tür nicht auf. Da helfen auch keine Streichhölzer, da hilft kein Duftbäumchen, da hilft auch kein Zitrusspray, sondern da hat sich etwas breit gemacht, wo du sagst, ich will da nicht rein. Und genau das ist passiert. Genau das hat Mose festgestellt. Was bisher geschah, was ist in dieser Zwischenzeit passiert? Was hat diesen Verwesungsgeruch in dem Lager denn verursacht? Was war denn der Punkt, wo sie gesagt haben, Gott, ich... Ich will nicht, dass du da reingehst. Ich will nicht, dass du dir das, das reinziehst. Das ist, ich, ich nehme das raus. Was geschah bisher? Kapitel 25 kommt, 24 kommt Mose vom Berg Sinai runter mit der Anweisung, das Zelt der Begegnung zu bauen. Und dann geht sieben Kapitel, sind detaillierte Beschreibungen, wie es in diesem Zelt aussieht, wie es riechen soll, welche Farben da drin sind, wo die Schaubrote sind, wo die Reinigungsrituale sind. Sieben Kapitel lang detaillierte Anweisungen, weil Gott sagt, ich möchte es im Detail schön haben, ich möchte den Ort meiner Gegenwart, den Ort meiner Präsenz, das soll der schönste Ort deines Lebens sein, das soll der schönste Ort in der Woche sein, wo du hinkommst. Und dann kommt, kurz bevor er die Entscheidung trifft, das Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers zu stellen, sagt das Volk, ja, ist es ist schön, Mose, dass du immer so schöne Gottesbegegnungen hast, dass du so ein spiritueller Leiter bist, dass du so coole Erfahrungen machst, aber wir wollen einen Gott haben, der greifbar ist. Und dann fingen sie an, sich ein goldenes Kalb zu bauen und sie haben sich dieses goldene Kalb in die Mitte gestellt und haben gesagt, das ist unser goldenes Kalb, wir wollen etwas, wo wir uns dran festhalten können, wo wir uns ausruhen können, wo wir, wo wir sagen, da sind wir mitten in unserem Leben. Und das goldene Kalb, da war alles Zeug drin, was Menschen wichtig ist, aber wo Gott sagt, da drücke ich einfach mal auf die Spülung und dann ist es weg, weil das hat keine bleibende Dauer, das ist kein Wert. Aber das Volk hat sich damals gewünscht, einen greifbaren Gott zu haben, einen kurzfristigen, im Moment verfügbaren Gott, den sie anfassen können, den sie anbeten können, um den sie drum rumtanzen tanzen können, wo sie, wo sie spüren, da ist was. Und was macht Mose er sagt, da hinten ist der wahre Gott. Vielleicht ist er nicht so greifbar, vielleicht, vielleicht dauert es ein bisschen, bis deine Gebete erhört werden, vielleicht musst du erstmal einen Weg gehen, heraus aus deinem Lager und wir fühlen uns ja manchmal auch wohl, oder? Kennst du die Momente, wo du so denkst, die Zeit vergeht nie? Du sitzt da so schön in deinem Alltag und bist weder präsent, weil du bist nicht an dem Ort, wo du gerade bist, sondern du bist in irgendeiner anderen Welt, von der du träumst, wo du gerne wärst. Machst dir Gedanken, warum die schon wieder das postet oder warum er dir das schon wieder nicht geschrieben hat. Und das ist alles andere, als im Moment präsent zu sein und Gott zu erleben. Und das Volk hat versucht, in, in dem Moment ihr Leben irgendwie zu gestalten und Gott sagt aber, oder Mose stellt in dem Moment fest, weil er den geistlichen Zustand des Volkes wie gerochen hat und sagt, hey, das das passt nicht zusammen. Und gegen die Anweisung von Gott nimmt er das Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers. Und dann wird er ein bisschen hassig und sagt, okay, wir kümmern uns drum, das Ding, das entfernen wir mal eben und lassen das goldene Kalb so schnell wie möglich wieder verschwinden. Schatz, wollen wir uns Moltern kaufen? Brauchen wir nicht putzen, einfach drüber. Das passiert hier in diesem Moment. Und das ist so dass das Offensichtliche, was passiert, wenn, 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 wenn Leiter den Zustand eines Volkes, geistlichen Zustand eines Volkes lesen können und wenn sie gleichzeitig den Charakter Gottes kennen und merken, hier ist eine Lücke, hier muss wieder ein, Priester stellvertretend dazwischen gehen. Hier muss wieder ein Prophet von Gott etwas hören, was er dem Volk weitergibt, dass er eine Wahrheit ausspricht, die vielleicht unangenehm ist in diesem Moment, aber sagte, das ist nicht miteinander kompatibel, das versteht man nicht. Und wisst ihr, was hier an dieser Stelle noch passiert? Spiritualität entwickelte sich an dieser Stelle von einem Gemeinschaftserlebnis zu einer Einzelerfahrung. Was heißt das? Bis zu diesem Zeitpunkt war Geistliches Leben war Spiritualität, war ein Gemeinschaftserlebnis, das Volk war als Volk unterwegs, sie haben sich gegenseitig korrigiert, sie haben sich gegenseitig ermutigt, sie hatten als Gemeinschaft im Zentrum das Erlebnis und in dem Moment, wo dieses goldene Kalb dazwischen kam, passiert auf einmal, dass sich Spiritualität zu einer Einzelerfahrung herauskristallisiert hat. Und Mose alleine rausging, die Leute alleine vor ihrem Zelt Gott angebetet haben. Josua im Zelt der Begegnung blieb, was sein ganzes Leben krass verändert hat. Das wäre nochmal eine ganz andere Predigt. Was passiert mit Menschen, die rund um die Uhr Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen? Zu was sind sie in der Lage, wenn sie aus dieser Kraft, aus dieser Gegenwart raus schöpfen? Und an diesem Punkt passiert das, was ich das Korrektiv nenne. Ich glaube, wir leben im Moment in einer Zeit, wo viele Menschen nach spirituellen Einzelerfahrungen suchen, wo sie suchen, mein Gott und er spricht zu mir und er spricht durch mich und es ist richtig und es ist wichtig und es ist gut, dass du deinen persönlichen Zugang zu Gott hast, dass du lernst, auf seine Stimme zu hören, dass du lernst, seine Stimme von deiner Stimme und von der Stimme des Feindes zu unterscheiden, ist mega, mega, mega wichtig. Aber wenn wir nur individuelle Einzelerfahrungen von Leuten haben, dann fehlt das Korrektiv in der Gemeinschaft. Dann kommt es zu Auswüchsen von Sachen, wo du sagst, ist jetzt aber ein bisschen strange. Aber wenn du in einer Gemeinschaft drin bist und miteinander betest, die Bilder austauscht, über Dinge sprichst, dann rückt Gott wieder in den Mittelpunkt. Dann rückt Gott wieder in den Mittelpunkt. Und lass uns nochmal zurückgehen in den Vers 2. Mose 25. Was steht hier? Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Was, was meint dieser Vers ganz genau? Was bedeutet, dass Gott sagt, ich will in eurer Mitte wohnen? Was hier nicht gemeint ist, ist eine geografische Mitte. Gott hat nicht gesagt, ihr müsst in jedem eurer Wohnung, egal wie groß sie ist, ob ihr in der WG lebt, genau im Zentrum dieser Wohnung muss ein Jenga-König als Symbol für die Gegenwart Gottes stehen. Das meint Gott überhaupt nicht. Was meint Gott hier in diesem Moment? Sagt er, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, weil ich wohne im Heiligtum. Weil die Frage ist immer, wo wohnt Gott? Wir sagen, Gott sitzt zu Rechten des Vaters und ja, da ist er. Nachdem Jesus auferstanden ist, ähm, gekreuzigt, also gekreuzigt wurde, auferstanden ist, ist er zur Himmelfahrt wieder in den Himmel gegangen und sitzt zu Rechten des Vaters und dort ist Jesus. Und gleichzeitig behaupten wir Christen, dass dieser Jesus, dass Gott in uns lebt durch seinen Heiligen Geist. Ja, wo ist er denn jetzt? Und dieser Vers gibt uns ein ganz, ganz tiefes Geheimnis. Wo wohnt Gott? Mal hier, mal da. In Männern, in Frauen, in Kirchen, in modernen Kirchen, in Hausgemeinden, in Großkirchen. Wo wohnt Gott denn? Gott sagt, es gibt eine Gemeinsamkeit, wo ich wohne, nämlich ich wohne in meinem Heiligtum. Ich wohne in meiner Heiligkeit. Er sagt, es ist nicht irgendwie ein Ort, es ist nicht ein geografischer Punkt, wo du sagst, du kannst mich darauf verorten. Du kannst, kannst sagen, ja, wenn ich in die Kirche gehe, erlebe ich Gott. Du kannst Gott genauso im Alltag erleben, im Stau, wenn du im Wald joggen gehst, wenn du deine Bibel aufschlägst, wenn du letterst, wenn du einfach nur still sitzt und sagst: Gott, ich möchte zehn Minuten in deiner Gegenwart verbringen. Wenn das ein holy moment ist, wenn du einen Holy Ground schaffst, eine Möglichkeit der Heiligkeit, um Gott zu begegnen, dann passiert eine ganz interessante Verbindung. Und das ist Spiritualität. Spiritualität schafft eine Verbindung zwischen der Heiligkeit Gottes und der Heiligung des Menschen. Du hast die Heiligkeit Gottes, von der die Bibel beschrieben ist, die Heiligkeit, in der Gott wohnt und die Heiligung des Menschen. Es ist wie ein Schlauch, der dazwischen ist und Spiritualität ist genau diese Verbindung, dass das eine zum anderen fließen kann und es so eine beständige Wechselwirkung ist. Vielleicht ist dir der Satz viel zu kompliziert, dann möchte ich ihn ganz einfach machen. Gott wohnt in seiner Heiligkeit. Wenn du willst, dass Gott in dir wohnt, lebe heilig. Gott wohnt in seiner Heiligkeit und wenn du willst, dass Gott in dir wohnt, dann lebe heilig. Schaffe einen Raum, schaffe einen Raum, nicht als geografische Mitte, wo du sagst, ich muss dahin gehen, sondern schaffe mit deinem Leben einen Raum, wo dieser ursprünglichste Sinn des Wortes Heiligkeit herausgenommen, abgesondert, für etwas gewidmet zu sein, in deinem Alltag stattfindet. Wir haben letzte Woche über das Lebenshaus gesprochen, wo man durchgehen kann und Dinge in Ordnung bringt, um zu reinigen. Und das ist Schritt Nummer eins. Sachen ans Kreuz zu bringen, Tausch am Kreuz vorzunehmen, durch seine Lebensbereiche durchzugehen, einfach mal aufzuräumen und zu putzen. Und das ist der erste Schritt in Richtung Heiligkeit. Heiligkeit geht noch einen Schritt weiter, wenn du all diese Lasten los bist, all diese Gedanken, die dich verwirren, die, dich, die in deinem Kopf noch kämpfen, dann in diese Präsenz einzutreten und sagen, Gott, du bist jetzt hier bitte sprich zu mir. Und ich würde gerne beten nach dem nächsten Lied, aber würde euch gerne Zeit geben, nochmal zu überlegen, wo, wo gibt es diese Momente außerhalb eures Kampfgebietes, außerhalb eures Alltags, außerhalb von dem, was euch so beschäftigt. Und dann eine Entscheidung zu treffen, ich will, will mich nicht, nicht absondern, ich will auch nicht absonderlich werden, sondern... Den König Jesus, den König Gott, wieder in den Mittelpunkt zurückholen. Nicht in die geografische Mitte, sondern als Priorität in dein Leben zurückholen. Als König in dein Herz zurückholen. Als den, der das Herz regiert und der in Entscheidungen, wo du nicht weißt, ist es jetzt im Sinne von Gott oder gehe ich nur meinen eigenen Wünschen nach, dann zu wissen, okay, Jesus würde die Entscheidung genauso treffen. Und dann trifft die Entscheidung so, wie sie Jesus treffen würde und nicht wie deine Wünsche und Bedürfnisse dich beraten in diesem Moment. Deswegen ist Heiligkeit nicht ein, ein Ort, sondern es ist ein Zustand. Es ist ein Zustand, wo man sich bewusst wird, wer ist Gott eigentlich und wer bin ich. Dass du dein eigenes Leben reflektierst, dass du deine Heiligung in der Heiligkeit Gottes reflektierst und mal diesen Blick in den Himmel wagst und sagst: Okay, Gott, das sind deine Gedanken über mir und das sind meine Gedanken über dich. Lass uns diese Gedanken mal zusammenbringen und einen Ort schaffen, wo du nicht, Georg,